0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos una vez más transmitiendo para ustedes desde nuestras plataformas. No olviden seguirnos en redes, Facebook, Códigos de Salud. Hoy cuento nuevamente con la participación de mis colegas, Andrea Rentería Puga, Carolina trill García, Daniela Potiño González y su servidora, Gabriela sin hija En este, que es su espacio, iniciamos. En el tema de hoy... Hablaremos de VIH-SIDA, que está catalogada como una infección de transmisión sexual, un virus que destruye las células del sistema inmunitario, a tal grado que el organismo no es capaz de luchar contra otras infecciones y mantenerse sano. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 36 millones de personas en todo el mundo son portadoras de VIH. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, no es propiamente una enfermedad. Esto realmente consiste en la aparición de una o diversas enfermedades que se desarrollan como consecuencia de una alteración en el sistema inmunitario. Esta alteración provoca la infección por el virus de inmunodeficiencia humana.
1: Vamos a conocer un poco más sobre el VIH. Se cree que este virus aparece en el continente africano a través de ritos de vudú. Estos habitantes realizaban con sangre de monos. Estos tenían el virus de inmunoficiencia de simios. Este virus se mutó y pasó al hombre como hoy lo conocemos como el VIH. Algunos de sus síntomas pueden ser estos. De dos a cuatro semanas, que es el principio de la infección en algunos casos las personas pueden sentirse enfermas como si tuvieran gripe y esto puede durar algunas semanas. Esta es la respuesta natural del cuerpo de la infección. Cuando una persona tiene una infección aguda por el VIH, tiene una gran cantidad de virus en la sangre y se puede transmitir la infección con mucha facilidad. Pero las personas con infección aguda a menudo no saben que, estas que están infectadas porque no podrían sentirse mal a menudo. En la etapa 2, que es la intermedia o la crónica, durante esta fase el VIH sigue activo, pero se produce en niveles muy bajos y las personas podrían no tener ningún síntoma ni sentirse enfermas. En las personas que no están tomando ningún medicamento para tratar el VIH, pues en esta fase se podrían durar varios años, sin embargo otras personas pueden pasar más rápido por esta etapa. Las personas que toman medicamentos para tratar el VIH, que es un tratamiento antirretroviral de una gran actividad, todos los días pueden estar en esta etapa por varias décadas y no desarrollar pues, ningún SIDA. Es importante recordar que todavía se puede transmitir el VIH, el VIH durante esta fase, aunque quienes usan y mantienen una carga viral eh, inválida ya sea que tienen un nivel de virus más bajo en la sangre. Bueno, pues ellas tienen muchas más probabilidades de transmitir el virus que aquellas que no tienen una carga de vida controlada. En la etapa 3, ¿qué es una fase avanzada? En esta fase, como consecuencia del grave deterioro del sistema inmunológico, la CB es muy elevada y los CD4 están por debajo de las 200 copias y surgen las enfermedades oportunistas, o neoplasias. En esta fase, el virus del VIH está venciendo la batalla. Y sí, la persona no está tratada de desarrollar enfermedades que le pueden provocar, pues, la muerte. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente inmunodeficiencia. Se considera que en el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de proceder o cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, es un término que se aplica a los estados más avanzados de la infección por el VIH y se define por la presencia de algunas de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el virus. El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales y estas pueden ser vaginales, anales o orales con una persona que sí está infectada. La transfusión de sangre, contaminada o el uso de compartido de agujas, jeringas u otros instrumentos punzantes, asimismo pueden también transmitirse desde la madre al hijo, ya sea durante el embarazo, en el parto o en la lactancia. No se puede contagiar por medio de contacto casual, ya sea que una persona con el virus eh, te tome con un apretón de mano, un, brazo, eh, un abrazo, un beso en la boca cerrada, pues tampoco puede contraer el virus, a través del contacto con objetos como asientos de inodoros, pomos de las puertas o platos usados por una persona con el VIH.
2: Las actividades de prevención deben planificarse teniendo en cuenta la epidemiología local de la enfermedad en los entornos en que el VIH se transmite, sobre todo por vía sexual las campañas de información y educación pueden salvar muchas vidas. En los entornos en que la transmisión del VIH está asociada fundamentalmente al que el uso de drogas inyectables, las estrategias de reducción de daño, por ejemplo, el suministro de material de inyección limpio y el tratamiento adecuado de la drogodependencia. La integración de la prevención y la atención del VIH constituye un tema recurrente y unificador de las actividades de la OMS en el entorno que consideran el VIH-Sida como un problema público más que privado. Una política pública acertada puede servir para prevenir nuevas infecciones, así como retrasar la muerte de quienes albergan ya el VIH. ¿Cómo puedo reducir el riesgo de contraer la infección por el VIH? Cualquier persona puede contraer la infección por el VIH, sin embargo, ustedes pueden tomar medidas de protección. Hágase la prueba del VIH. Hable con su pareja sobre la prueba del VIH y hacerse la prueba antes de tener relaciones sexuales. Escoja patrones de comportamiento sexual menos arriesgados. El VIH se propaga principalmente por tener sexo anal o vaginal, sin condón o sin o sin tomar los medicamentos para prevenir a tratar dicha infección. Use condones. Use un condón correctamente. Cada vez que tenga relaciones sexuales, lea la siguiente hoja informativa de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Limite el número de parejas sexuales que tenga. Cuantas más parejas tenga, mayores serán sus probabilidades de tener una pareja con caso mal controlado de infección por el VIH o con una enfermedad de transmisión sexua sexual ETS. Ambos factores pueden incrementar el riesgo de transmisión del VIH. Hágase las pruebas y los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual. Insti insista en que sus parejas se hagan las pruebas y reciban tratamiento también. Tener una TETS puede incrementar su riesgo de infección por el VIH o de propagación a otros. Hable con su proveedor de atención, de salud, sobre todo la profilaxis. Esto involucra tomar un medicamento específico contra el VIH todos los días para producir el riesgo de contraer el VIH a través de sexo o el uso de drogas inyectables. La PRP. Puede combinarse siempre con otras opciones de prevención, como el uso de condones. No se inyecte drogas, pero si lo hace, utilice solamente equipo de inyección y agujas esterilizadas y nunca comparta su equipo con otras personas.
3: ¿Sabía usted que hoy en día muchas personas con este tipo de enfermedad llevan una vida normal? aunque aún no exista una cura para este mal, por lo que se puede mantener controlado el virus y llevar a cabo una vida más saludable y más productiva. Por lo que también para controlar el virus se utilizan fármacos antirretrovirales. Y es que la transmisión de madre a hijo se puede evitar por completo, sin embargo, en la mayoría de los países de bajos recursos o medios sigue habiendo escasos accesos a las intervenciones preventivas. En el año 2010, un 48% de mujeres embarazadas infectadas por el VIH recibieron regímenes terapéuticos más eficaces recomendados por la OMS para prevenir la transmisión materno-infantil del virus. ¿De seguro no sabía que las mujeres son más susceptibles que los hombres al presentar síntomas de sida? Las mujeres necesitan tener una carga viral mucho más baja que la de los hombres para pasar de portadoras de VIH al SIDA. En Estados Unidos, una de cuatro personas contagiadas es mujer, siendo la primera causa de muerte en afroamericanas entre de 25 y 34 años de edad.
0: Bueno, después de estos datos curiosos, Vamos a agregar una historia basada en hechos reales de Brian, un joven que pasó por los problemas que se enfrenta una persona contagiada de, del virus del VIH. Esperemos esta historia le sirva como reflexión. Bueno, pues para iniciar entonces, el día de Año Nuevo, en el 2013, Brian comenzó en el año con un desborde de creatividad en el estudio de cerámica en California, donde era un maestro experto. Salió afuera para fumar y cuando regresó, su mano derecha no funcionaba. No podía agarrar un bolígrafo, un vaso, ni un trozo de arcilla. Le costaba hablar, con apenas 43 años. Brian estaba sufriendo un accidente cerebrovascular su cerebro no estaba recibiendo suficiente sangre en oxígeno y lo llevaron de emergencia en una ambulancia al hospital. Ese día dejó de fumar. Brian ya había vencido duros problemas de salud. Incluso había estado muy enfermo de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero no había dejado de fumar. Los cigarrillos son especialmente peligrosos para las personas que tienen el VIH, el virus que puede causar el SIDA. En el caso de Brian, fumar y tener el VIH causaron obstrucción en sus vasos sanguíneos dentro de sus arterias. Se estaba acumulando una placa pegajosa. Al principio, Brian no tenía síntomas, pero pocos meses antes de sufrir el accidente de cerebrovascular, tuvo un coágulo sanguíneo en los pulmones. Los médicos trataron a Brian y lo instaron in a que dejara de fumar. Comenta él, yo quería dejar de fumar desde el comienzo, pero era una adicción y no podía dejarla. Dice, tuve que tener un accidente cero cerebrovascular para dejar de fumar, agrega. Como muchos fumadores, Brian era un adolescente cuando fumó su primer cigarrillo. Fumar le parecía una audacia un símbolo de libertad e independencia. Cuando Brian tenía 20 años, empezó a vivir abiertamente como un hombre homosexual y descubrió que fumar era común en las comunidades de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Incluso en las pistas de baile en los clubes, para entonces Brian fumaba una cajetilla al día y a los cigarrillos no tenía nada que ver con la libertad. Ahora su adicción lo controlaba y él quería dejar de fumar. A través de los años intentó dejar el hábito muchas veces. El día que sufrió el accidente cerebrovascular fue trasladado rápidamente al hospital y se le hizo una operación para limpiar la arteria obstruida en el cuello. Recuperar el funcionamiento de su cuerpo y de su mente ha sido un largo proceso que todavía no acaba. Al principio no se podía vestir, solo ni cepillarse, los dientes, ni cocinar. Le era difícil hablar y leer. Hoy en día, Brian puede manipular los botones y los cordones de zapatos, siempre y cuando lo haga lentamente. Pero su mano derecha todavía está débil e insensible. Así no puede trabajar como mesero, después de muchos años como cerámico. Mista experto, sus obras ahora parecen más las de un principiante. Brian tiene el VIH bajo control, y así ha sido por mucho tiempo. Pero no está seguro de cuándo se recuperará completamente del accidente cerebrovascular, o si podrá hacerlo. Brian espera que su historia inspire a otras personas a dejar de fumar antes de que sea demasiado tarde. El VIH es parte de su vida para siempre, dice y agrega. Fumar es algo que podré controlar, puedes dejar de puedes dejar de hacerlo y por tu vida vale la pena dejar de fumar, pero pues el VIH siempre va a estar ahí. Bueno, como otras historias más por parte de las personas portadoras de VIH que han sufrido los estragos de la misma enfermedad, se encuentra la historia de Daniel Matamala. Es un joven emprendedor a quien la noticia de ser portador del virus le cayó como un baldazo de agua fría. Dice él, vivir con VIH al principio fue muy difícil. A uno le entregan el diagnóstico y queda en un limbo porque nunca ha pasado por una situación similar. Pero su mayor temor era no poder encontrar trabajo. A su corta edad no tenía una fuente de ingresos fija y su nueva condición aparecía como un nuevo obstáculo. Después de todo, un empleador pensaría que no sería rentable contratar a alguien con una enfermedad grave. Dice, cuando recibí el diagnóstico, supe que iba a ser muy difícil el tema laboral. Justo en ese momento no tenía trabajo y esto se sumaba a la lista de preocupaciones. Sentí que mi vida se iba a desca desquebrajar, asegura Matamala. A menudo quienes tienen VIH se deben enfrentar a este tipo de rechazo laboral, social y más que nada por el enfoque de los estereotipos, por lo que optan por no revelar nunca su condición. Otros como Matamala prefieren emprender sus propios proyectos. La idea de, refiere Refieren que la idea de que su vida no iba a ser normal comenzó a desmoronarse cuando empezó a sacar sus proyectos adelante, a conocer más sobre el tema. La ignorancia quedó atrás y asimismo esta estigmatización que yo también había hecho se fue para siempre. Bueno, después de esta charla informativa, que esperemos sea de utilidad para todos los que nos escuchan, llegó la hora de despedirnos. No sin antes agradecerles a todos ustedes que son parte de nuestra dinámica informativa e invitarlos a seguir estos datos y consejos que podrán aportar seguramente buenos cambios en su vida. Hasta pronto.